0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is vandaag 6 maart, de eerste werkdag na een weekje vakantie. En ik heb een lekker productief dagje op zitten. Ik dacht voordat ik in de auto stap en in de avondroutine gaan mijn twee kindjes koken, eten, nou, naar bed brengen. En op maandagavond is mijn vaste schoonmaakavond. Ik hou nou eenmaal van routines... Um, ...dacht ik ga eerst even een podcast opnemen... Um, ...en um, met als thema... intuïtief eten. Ik heb uh, de week voor de voorjaarsvakantie... ...voordat ik dus vrij had... ...had ik corona, dus toen is er geen podcast online gekomen... ...in de vakanties neem ik geen podcast op... ...zorg ik ervoor dat het uh, stressniveau uh, laag blijft... ...om het zo maar te zeggen omdat podcast opnemen met twee kindjes om me heen de hele dag gewoon eigenlijk niet te doen is. Maar goed, eh, ik heb ook eh, in mijn stories op Instagram en eh, tweedeweerde gevraagd of je nou ja, dingen zou eh, willen horen of luisteren eh, die ik mee zou kunnen nemen in deze podcast... Uh, aflevering en ik heb echt zo ontzettend veel vragen gehad dat ik dacht, oké, okay, ik ga eerst gewoon eventjes terug naar de basis, wat is intuïtief eten? En vanuit daar zal ik even een aantal vragen wat dieper uh, op ingaan. Allereerst, intuïtief eten is ook een module die uh, in de transformatiecursus is opgenomen, omdat het gewoon uh, eigenlijk... Een hele belangrijk onderdeel is, wil je je leefstijl veranderen, wil je loskomen van diëten. Um, heel zwart wit geschetst. Het volgen van een dieet uh, zorgt eigenlijk voor fysieke en mentale tekorten, en die hebben vervolgens weer invloed op je eetgedrag. Um, om jezelf bijvoorbeeld te controleren rondom het eten, dan heb je vaak heel veel eetregels over wat. Hoeveel, waar, wanneer um, je zou mogen eten. En zonder het door te hebben kan um, het, het, de wens om bijvoorbeeld af te vallen. Of om juist gezonder of voedzamer te eten. zorgen voor um, onzekerheid. Um, geen vertrouwen hebben in je lijf. Um, angsten. Um, nou ja. Vooral veel onzekerheid omtrent het eten. En juist is het vaak um, door de eetregels dat we um, juist de controle verliezen rondom het eten. Nou, hoe meer je diëten gevolgd hebt, hoe meer eetregels je eigenlijk hebt en hoe groter de kans dat je dus... Um, nou, vaker een eetbui hebt of jezelf zelf overeet of dat je niet kan stoppen met bepaalde voedingsgroepen te eten. Wat er dan uiteindelijk weer voor zorgt dat je begint met een volgend dieet omdat je denkt dat dat helpt om de controle terug te krijgen. Maar als je nou die dieetcultuur of al die regels achter je kan laten dan gebeuren er een aantal nou, bijna magische dingen. Namelijk rust rondom eten. Eten, gewoon zien als eten. Uh, je voelt je fijner, je voelt je lekkerder, je voelt je fitter, energieker. Doordat je dus niet continu bezig bent met je volgende maaltijd. Of met wat je allemaal wel of niet mag. Of met al die regeltjes die je zelf hebt opgelegd. En daardoor ga je eigenlijk op een hele natuurlijke manier... Uh, het gewicht vinden wat bij jouw lichaam past. Ik weet dat heel veel mensen denken dat als je dus stopt met um, nou, al die eetregeltjes, hè, dus dat je uh, van jezelf alles mag eten wat je zou willen, dat er dan geen rem meer op zit. En dat je dus dan maar doorslaat en dus alleen nog maar bijvoorbeeld chocola eet. Ehm... Um, en ik snap het vanuit de dieet mindset. Um, maar juist die eetregels, die zorgen ervoor dat je dus eigenlijk je relatie met eten heel erg ingewikkeld maakt. En eigenlijk zorgt dat indirect voor bepaalde eetbuien of snijbuilen. En als je dan tijdens zo'n, of naderhand, nou zo'n eetbuien of snijbui, Um, als je in korte tijd heel veel eet, dan zorgt dat weer voor een opgezette buik, eh, voor maagzuur, voor buikpijn, voor alles waar je gewoon niet blij van wordt, waardoor je het eigenlijk in stand houdt. En intuïtief eten is veel meer dan alleen eten, want ook een gezonde relatie met beweging valt onder intuïtief eten. Juist het regelmatig bewegen is weer goed voor. Uh, je darmen en voor je stressniveau, wat allemaal weer in relatie staat met hoe jij je voelt en dat je dus ook intuïtief kunt luisteren naar wat je lijf eigenlijk aangeeft. Want al herkennen we het niet vaak als stress, je lichaam ervaart dit zeker wel zo. En daar kan ik nog een hele podcast aan wijden. Maar goed, als je dus jarenlang diëten gevolgd hebt, dan kunnen bepaalde eetmomenten stress met zich meebrengen. Um, wat ook weer direct uh, ervoor zorgt dat je darmen daarop reageren. Want als jij stress ervaart, wordt je spijsverstering op een lager pitje gezet. Dat doet je lichaam automatisch. Dan kan je hoog springen, laag springen, maar juist om meer energie over te houden, om met die stress van die situatie te dealen, gaat je lichaam dat automatisch doen. Wat intuïtief eten eigenlijk wil zeggen, is dat je de emotionele lading uh, van eten um, eraf haalt. Eten wordt dan gewoon je eten, iets waarmee je lichaam voedt. En je leert daardoor ook weer te vertrouwen uh, op je lijf, um, in de zin van dat je dus beter kunt luisteren naar de honger- en verzadigingssignalen... wat echt niet alleen maar wil zeggen dat je een rommelende maag hebt, bijvoorbeeld... Um, maar ook het continu veroordelen van jezelf over de voedingskeuzes die je maakt. Eten is namelijk ook plezier. En eten kan ook troost zijn. Um, en al weet ik dat ik um, nou, zelf daar ook wel schuldig aan ben... Um, Eigenlijk is etie, eh, etie, eten nooit emotieloos. Want emotieloos iets eten, dat is eigenlijk onmogelijk. Want je hebt altijd wel iets dat je bijvoorbeeld heel lekker vindt, waardoor je dus ook heel blij wordt. Emotie eten wordt heel vaak gezien als iets negatiefs, maar het is eigenlijk volkomen normaal. Je kan bijvoorbeeld eten omdat je er plezier uit haalt. En denk aan het eten met familie of vrienden. Of ik vind het ook heel geweldig om met mijn kinderen te bakken. Daar is niks mis mee. Tenzij je doorslaat en je lichaam en gevoel voorbij gaat. Of het nou eigenlijk je enige manier is om je uh, nou ja, enigszins happy te voelen of comfortabel te voelen. En als je eten steeds vaker gaat gebruiken om jezelf af te leiden. Dan is het een goede reden om eens op onderzoek uit te gaan. En zeker als je je naderhand schuldig afvoelt, of als je het stiekem doet, of je je ervoor schaamt, dan is het emotieeten niet langer meer helpend. En daar zit ook wel, en ik zag ontzettend veel vragen voorbij komen, um, nee, dat, dat mensen ook zeggen van goh, uh, wanneer weet je nou het verschil tussen intuït? tief eten en een vreedbui, ...want mijn lijf vindt beide namelijk nodig... ...nou, dat zit er dus echt aan de lading... ...die, die je naderhand eraan geeft. Want op het moment dat jij uh, tegen jezelf zegt... Um, ...ik mag het niet, ik mag het, ik mag het niet... ...dan ga je dus ook op een gegeven moment gewoon... ...ja, alles wat je niet mag... ...daar, daar, daar zit zo'n lading op... Daar ga, ...daar ga je de grens over... Of als jij dus tegen jezelf er naar de hand rot over voelt. Of het structureel inzet als kopingsmechanisme. Dan zul je bij jezelf gewoon eens mogen onderzoeken. Vanuit niet een, een veroordelende blik. Maar meer vanuit compassie naar jezelf. Waarom eet ik als ik me rot voel? En, en wel, daarmee kom ik dan ook meteen bij een oplossing is dat je jezelf dus andere kopingsstrategieën gaat aanleren, waardoor je dus eigenlijk nee, jezelf sneller leuker voelt, maar ook langer leuk voelt, zodat je makkelijker kunt dealen met bepaalde situaties en moeilijke gevoelens. We denken namelijk heel vaak dat het ons overkomt, maar heel vaak ligt daaraan vooraf zelfzorg. Um, want zelfzorg, ik wil eigenlijk zeggen dat je dus in balans bent, of een betere balans bent, zodat je kunt reageren op bepaalde signalen. En, en daarmee bedoel ik voldoende slaap, uh, je stressregulatie, de werkdruk die je ervaart, of, of de werk-privé of uh, hoe je doorgaand uh, voeding je neemt. Dat heeft namelijk allemaal invloed op hoe het met je gaat en hoe je in contact staat met je lichaam en wat je nodig hebt. Als je namelijk continu onder stress staat, um, en daar wil ik het later nog wel eens over hebben. Want ik dacht altijd dat ik nou ja, stressbestendig was, dat ik echt geen last had van stress. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Maar dan zou je veel minder stil kunnen staan bij je gevoel. En Stress en minder goede zelfzorg hebben er weer invloed op je hormoon cortisol. Waar Ankie trouwens ook heel vaak iets over deelt op haar Instagram account. En dit hormoon verhoogt weer de behoefte aan eten. Zonder dat je daar dus bewust van bent. Een goede basis zelfzorg is dus essentieel als je dus wilt werken aan je gezondheid. Nou, en een laatste puntje wat ik over emotie eten nog... Als tip zou willen meegeven, dan kom ik nog even, wil ik nog even op een aantal vragen dieper ingaan. Um, is, we zijn zo gewend om wel altijd in een soort van happy modus te zijn. Dus je wilt hem, uh, emoties daar waar we wel blij van worden, of verliefd, of als we ons vrolijk zijn, of um, nou ja, uh, al die dingen, zeg maar. die ons een positief gevoel geven. En die laten we heel makkelijk toe. Maar al die emoties die we lastiger vinden... die stoppen we het liefst zo ver mogelijk weg. En eigenlijk is daar, geldt daar precies hetzelfde voor als met eten. Als je het weg stopt of als je het van jezelf niet mag voelen... het komt altijd als een boomerang terug. En dan zelfs nog een stapje erger. Dus... Gun het jezelf ook om juist die nare gevoelens er gewoon te laten zijn. En ja, dat voelt even rot. Maar juist, dat hoort ook bij het leven. Ook boos zijn hoort er toe. Ook verdrietig zijn hoort er toe. Ook jezelf. Nou ja, ergens voor schamen doet er ook toe. Het wil niet zeggen dat jij je dan ook uh, zo bent... Maar die emoties, die, die zijn er gewoon. En die horen er ook gewoon bij het leven. Heel veel wat ik terugkreeg als vragen... is um, bijvoorbeeld waarom niet kunnen stoppen met uh, eten als je vol zit... in plaats van door te eten. Nou, dat heeft er ook mee te maken dat op het moment dat jij dus uh, in een eetbui zit... Misschien van tevoren niet bewust. Misschien onbewust. Is dat het helemaal niks met intuïtief eten te maken heeft. Dat je dus op dat moment ook van jezelf gaat verwachten. En dat je dus stopt met eten. Het is eigenlijk hetzelfde als tegen uh, jezelf zeggen dat je op de autosnelweg aan het rijden bent. En dan in één keer moet stoppen. Dat kan niet. Dat, het zorgt ervoor dat je dus een bepaalde verwachting van jezelf hebt. Wat gewoon helemaal niet realistisch is. Dus... In plaats van dat je op dat moment voor jezelf dingen gaat verwachten, gun het jezelf om structureel, over langere termijn, beter voor jezelf te zorgen. Hmm. Ik krijg ook heel veel vraag over... Dat we ook met snotneus graag luisteren... Vind ik zelf gewoon heel onplezierig. Dus dat, dat zit ook misschien meer tussen mijn oren. Um, nou, intuïtief eten en sport. Nou, dat, dat is eigenlijk dus heel logisch. Uh, beweging hoort bij, um, ook bij intuïtief eten. Um, het, er zit wel, ik ben geen sport. Um, diëtisten of sporten, wat ik wel vanuit ervaring zou kunnen zeggen, is dat als ik heel intensief sport, ik ook meer trek heb. En dat is ook logisch, want mijn lichaam verwacht dan ook gewoon meer voeding. Um, maar als ik ...structureel over een lange langere tijd hetzelfde aan beweging doe... ...dan merk ik ook dat mijn lichaam sneller verzadigd is... ...en ik minder eten nodig heb. Dus kan je het over de korte termijn zo zeggen? Nee. Ik zou het ook over de langere termijn voor jezelf kijken... ...wat doet sporten met je honger- en verzadigingsgevoel... ...en wat doet het op de lange termijn met je honger- en verzadigingsgevoel? Ik, ja, vanuit mijn oogpunt kan ik echt zeggen in het begin heb ik heel veel meer trek maar het neemt weer af of mijn lichaam verzadigt ofzo, die heeft het gevoel van, oh het is ook als uh, sport, er komt genoeg binnen genoeg voedingsstoffen dus die, die verzadigt ook gewoon weer die krijgt weer die rust um, even kijken, wat krijg ik meer heel veel vragen over waar ga je nou mee beginnen? Nou, hoe begin je ermee? Hoe begin je ermee? Um, allereerst, we denken heel vaak dat we geen um, regels hebben om te, te eten. Nou, sterker nog, ik kwam er recent ook weer achter. Uh, ik had voor mezelf bijvoorbeeld als eetregel dat alleen bij geest. Um, bijvoorbeeld het avondeten mag een BG zijn, dus patat of pizza of sushi of uit eten of uh, wat dan ook. Of in de avond iets lekkers, overdag niet. Nou, de, daar zit wel deels een gedachtegang achter, namelijk dat ik uh, merk dat als ik overdag iets zoets eet, dat ik sneller um, nee, piek en daal in mijn bloedsuiker en dus sneller ook um, nee, de hele dag een beetje een soort... ...hang of zo'n soort trek krijgt naar zoet... Um, ...waar ik niet aan toe hoef te geven. Maar goed, dat, daardoor had ik automatisch de eetregel voor mezelf bedacht... ...dat ik dus niet overdag een BG mag. Maar andere eetregels zouden bijvoorbeeld ook kunnen zijn... Um, dat je niet meer eet na acht uur s avonds, Of dat je van jezelf alleen nog maar 80% pure chocola mag eten. Uh, dat je uh, aan uh, zoveel uren uh, niet meer mag eten. Of uh, nou zo laat niet meer mag eten. Of dat je uh, elke dag uh, ontbijt met een... Uh, een, een groene smoothie bijvoorbeeld. Of dat je alleen maar... Leidproducten mag eten. Of als je... Um, bijvoorbeeld uh, een aantal mensen... Uh, doen ook aan intermittent fasting. Dus dat je zoveel uur niet meer mag eten. Nou, er zijn... Heel veel eetregels. Bijvoorbeeld bepaalde vruchten... Die je niet meer mag eten. Of dat je uh, geen koekje meer mag. Omdat je op dieet bent. En... Um, wat ik je wel wil meegeven, eetregels zijn er niet voor niks. Hè? Um, vaak hebben we een hele negatieve associatie met eetregels, maar ze, ze, ze zijn ergens door ontstaan. Dus geef jezelf daarin ook een beetje credits en compassie, dat je dus nou ja, bij jezelf te raden gaat, waar komen ze nou vandaan? En, en vraag je dan jezelf vervolgens ook af, maar helpen ze me ook. Hè? Ze hebben een functie gehad. Uh, ik bijvoorbeeld, um, ze gaven mij heel lang een gevoel van veiligheid. Ook, nou ja, is het een echte of een schijnveiligheid, is dan een tweeling. Maar ik had altijd de illusie dat ik dan iets heel goed deed voor mezelf. Hè? Als ik me een hele dag aan een eetschema van een dieet had gevolgd, dat, nou ja, daar, daar kreeg ik ook wel een beetje, nou ja, uh, zo'n zo, uh, zo kick van, dat ik het toch maar uh, de hele dag had volgehouden. Het is dus ook wel een soort van, nou ja, veiligheid. Controle. Niks mis mee. Alleen ze kosten me op de lange termijn nog veel meer. En dat was me op een gegeven moment gewoon niet meer waar. Dat je continu over je eten aan het piekeren bent. Dat mijn regels steeds strenger werden. Dat ik, me, of mijn relatie met eten gewoon... ...totaal omzeep hielden... ...dat ik niet meer naar mijn lichaam luisterde... ...dat ik echt enorme moedwings had... ...ik was obsessief bezig... ...de hele dag met eten... ...wat ik wel mocht eten, wat ik niet mocht eten. Um, ik had heel veel... ...stress omtrent eten... ...waardoor ik veel meer eetbuien kreeg. Ik stond... Nou ja, meerdere keren per dag... ...op een weegschaal... Um, ik luisterde helemaal niet meer naar mijn honger- en verzadigingsgevoel. En sterker nog, ik kwam juist ook heel veel aan. Terwijl juist al die controle-regels ervoor moesten zorgen toch dat ik zou afvallen. Dus de eerste wat ik je zou willen meegeven is, word je dus bewust van je eetregels. En... Vraag je jezelf dan vervolgens ook af. Leveren die etenregels ook op wat je ervan verwacht. Al die etenregels en de weegschaal en de diëten. Dat zijn allemaal regels. Uh, van nou, Externe regels. Mensen die jou vertellen wat je en hoeveel je zou moeten eten. En daardoor ben je eigenlijk... Uh, Minder gaan luisteren naar je eigen uh, honger- en verzadigingsgevoel. Dus op het moment dat je bewust bent van al je eetregels... en die stapje voor stapje durft los te laten... en jezelf dan toe gaat staan om te eten wat je zou willen eten... en wanneer je zou willen eten, wat je dan zou willen eten... omdat je lichaam namelijk heel goed weet wat en hoeveel eten het nodig heeft... Um, dan is de volgende stap eigenlijk de hongerschaal. En dat is een schaal die in de transformatiecursus, stapje voor stapje, dat je daarmee gaat oefenen. En, en dus gaat leren wanneer zit ik comfortabel voel. En wanneer ben ik eigenlijk, um, nou ja, zo heb ik zo'n enorme trek dat je zeg maar van je stokje afgaat. En iedereen heeft andere signalen die aangeven uh, wanneer je nou trek hebt. Uh, en we denken heel vaak dat dat je darmen zijn die je rommelen. Of dat je maag aangeeft wanneer je vol zit. Maar dat zijn onze hormonen. Uh, een beetje te ingewikkeld om dat zo eventjes in een podcast zo neer te zetten. Maar mocht je de transformatiecursus volgen... dan zou ik zeker nog eens een keer naar je, nee, de module van de hongerschaal gaan. Een andere belangrijke uh, is dat je weet dat je soms ook eet om andere redenen dan dat je trek hebt. En dat dat oké okay is, want eten heeft een hele belangrijke functie, namelijk onszelf in leven houden. En, en, ...en kleine kindjes, ik zeg altijd de he, he, elberg... Ja, ...van uh, een appel worden we groot en sterk. Een chocola vinden we gewoon heel lekker. Dus eten geeft energie, uh, maar eten is ook uh, soms uh, comfortfood. Comfort uh, eten is ook is vaak uh, gekoppeld aan tradities... Um, eten is ook vaak gekoppeld aan feestjes, we vinden eten leuk, eten kan ook um, een, een, een enorme ervaring zijn, um, het kan ook cultuurbepalend zijn. En ik sprak net al eens uh, in een gedeelte over emoties, eten hoort bij het leven op allerlei verschillende manieren en momenten. En juist eten is gewoon eten. Het zijn onze gevoelens die ervoor zorgen dat het weer een trigger geeft om bepaalde eetregels op te pakken. En juist dat is dan het volgende. Leer om met emoties om te gaan zonder eten te gebruiken. En dan weer, hè, zoals ik eerder ook aangaf, als eten je één gekopingsmechanisme is, dan is het eigenlijk. Dat is voor mij, als ik merk dat ik weer een poosje naar bepaalde situaties naar eten pak of grijp, dan weet ik, oké, okay, ik mag weer onderzoeken wat is nou het onderliggende probleem. Want eten gaat dat niet fixen. Dus... Gun het jezelf ook om dan een lijst met dingen te maken. Een lijstje um, waar je opschrijft uh, waar je plezier uit haalt. Of waar je rust in krijgt. Of waar je relaxed van wordt. Dat als je de volgende keer als je voelt dat je eten nodig hebt. Vanuit niet de hongerschaal, maar vanuit je hoofdhonger. Um, dan pak je dat lijstje en dan bedenk je wat je op dat moment nou, nou ja, in dat moment nog meer zou kunnen doen dan alleen eten. En merk je dat je daar structureel hulp bij nodig hebt. Durf dan ook om hulp te vragen. Zoek iemand op die nou ja, je kan helpen. omtrent je mindset rondom je eten of je lichaam. Of die je kan helpen om te gaan met emoties. Ik heb dat ook in de laatste uh, themaavond gedeeld. Dat nou ja. Um, ik zelf overweeg om uh, naar een haptenoom te gaan. Gewoon weer in, in, in contact komen met mijn lijf en, en beter kunnen voelen. En omdat ik dat gewoon heel lang mezelf niet gegund heb. En ik merk dat ik daarin nog steeds heel erg lerende en zoekende ben. Dat, even voor nu. Ik ben ondertussen met deze podcast honderd keer onderbroken. Dus dat ik het nog een keertje op mijn werk ga doen, dat ga ik niet doen. Ook al is mijn dag al voorbij. Uh, bedankt in ieder geval weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je snel weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.